0: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo sobre tudo do Verdão. Hoje é terça-feira, dia 11, e gravamos após um empate do Palmeiras. O Palmeiras que vinha de cinco vitórias consecutivas, empatou com o atlético Goianiense fora de casa, segue invicto até agora no Campeonato Brasileiro. Lembrando que já estamos na 32ª rodada agora, vai começar a 32ª e o Palmeiras ainda não perdeu fora de casa e segue assim já que empatou com o Atlético-Aniense por 1x1. Um um. Murilo fez o primeiro gol e o Shailon empatou a partida. Vamos falar muito desse jogo então, falar do... Ah, já teve palmeirense aí na internet, o Boca até vai falar disso, que já estava fazendo uma tempestade em copo d'Água, um negócio maluco, com 10 pontos de vantagem. 10 pontos o Palmeiras tem, ou seja, o Palmeiras tem três rodadas que poderia jogar fora no campeonato. Faz assim, ó, rasga, joga fora, o Palmeiras joga pelo que falta, certo? Então, para bater esse papo aqui comigo, eu sou o Lucas Garbilotto na apresentação e tenho as companhias do Emílio Bota, o nosso setorista do GE. Hoje ele está sozinho no setorismo, já que Felipe Zito está nesse momento sobrevoando algum lugar, porque está no avião voltando para São Paulo. E o Emílio, então, e o Thiago Ferri está de férias ainda. Já faz uns 30 dias que ele está de férias e vai mais, sei lá, acho que ele fica mais uns 40 ainda. E o Leandro Boca, a nossa voz da torcida. Ô, Boca! Pô, na minha humilde opinião, tá ótimo esse empate para o Palmeiras, né? Tá muito bom. O Palmeiras tem uma ótima vantagem e ainda fica com 10 pontos à frente do Inter. E aí, Boca, beleza? Quando surge, Garba, quando
1: surge, Emílio, todos vocês estão acompanhando o podcast, falo e não canso de dizer que é um prazer estar tá aqui, falar de Palmeiras é muito bom. Lucas, cara, você começou muito bem, né? Tempestade em copo d'água. Tempestade em copo d'água de muitos torcedores, com todo respeito, cada um tem sua opinião, é lógico, mas que começaram já... Nossa, o Palmeiras não venceu, o Palmeiras não venceu. Ó, eu esperava uma vitória do Palmeiras com o Atlético Goianiense fora de casa. Eu esperava. Se você pegar aqui o aquele dia que a gente fez... É, colocamos três um, pontos. Um esboço é, do que seriam os resultados. Eu imaginava que o Palmeiras pudesse vencer o Atlético Goianiense ontem. Não venceu e ponto. Beleza? Não venceu e ponto. O Palmeiras continua dez pontos na frente do Internacional. 10 pontos em sete jogos que faltam. Gente, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Não significa que eu esteja feliz com o Palmeiras ter empatado. Não é isso. Mas eu tô feliz com a campanha do Palmeiras. Eu tô feliz com o Palmeiras estar 10 pontos na frente do vice-líder. Eu tô feliz com o Palmeiras que não perdeu fora de casa no campeonato inteiro. Vocês têm noção do que é isso? São zero derrotas fora de casa no campeonato brasileiro todo. Então, assim, é, é, a campanha é muito boa para palmeirense começar a criticar e criticar muito. Se a gente quiser fazer críticas ao jogo de ontem, ok, acho válido o Palmeiras poderia ter vencido o jogo não era um jogo fácil? Não, era contra um time brigando ali pra, pra sair da zona de rebaixamento, nesse momento nesses times aí é complicado, o estádio enche, eles vão fazer de tudo para sair dessa zona é um jogo um pouco difícil, um pouco complicado ah, é um jogo que não daria o Palmeiras ganhar? Claro que daria mas é um jogo complicado fim de linha, tempestade em copo d'água? Demais
0: é Emilio você tá com a gente que esse empate... É claro, o Boca tem toda a razão em falar, pô, a gente esperava uma vitória do Palmeiras e foi a nossa projeção aqui aquele dia. Mas, na nossa projeção também, a gente colocou que o Palmeiras empatava com o Atlético Mineiro, o Palmeiras ganhou do Atlético Mineiro. Ou seja, na balança, tá igual. A nossa projeção ali, que era três pontos ontem, e era empatar com o Galo, ganhou lá, empatou ontem, o Palmeiras segue invicto, tem dez pontos de vantagem e vamos combinar também que ontem o time não deu nada certo. Tá, nada não, vai. A jogada aérea deu certo, que então é um negócio muito forte do Palmeiras. Mas o Dudu jogou abaixo, os dois volantes. É o Rafael, que geralmente tem jogado muita bola ontem, foi abaixo. É, o Piqueires tomou a bola toma bola nas costas do gol. Não sei nem se foi culpa dele, a gente pode até discutir isso aqui. Acho que era mais do Dudu que estava acompanhando, o ou outro Dudu, né? Enfim, os, os jogadores do Palmeiras ontem estavam um pouco abaixo e é normal. É normal num campeonato que dura, pô, de abril até novembro vai durar esse ano, né, Emilio? Então, assim, um empate que tá... Talvez esteja até na conta do Palmeiras, mais ou menos na conta que a gente fez, né? Que, pô, ganhou do Galo, então se a gente empatar uma ali que tava contando com os três pontos, beleza.
2: Certo? Fala, Lucas, Boca. Eu, eu concordo, eu acho que passa muito por, pelo torcedor estar tá um pouco mal acostumado com a campanha do Palmeiras. Então, às vezes, um resultado que foge um pouco daquilo que, que o torcedor espera acaba se tornando um resultado ruim, o que eu acho que não foi. Óbvio que você olhando a tabela e vendo o Atlético Goianiense na zona de rebaixamento, você olha e fala, poxa, o Palmeiras é o melhor visitante, vai jogar em Goiânia contra um time que está brigando para não cair a tendência a é vencer. Mas o Atlético Goianiense vem numa crescente muito boa, com o Eduardo Souza brigando aí para não... Para não ser rebaixado, e time quando começa a funilar o campeonato é, nessa briga contra o rebaixamento fica muito complicado você jogar e acaba equilibrando forças, né? Cara, é eu acho que unido isso a, a atuação um pouco abaixo do Palmeiras ontem fez com que o empate fosse o placar final. Mas acho que dentro do, do contexto geral, empatar fora de casa e manter essa vantagem de 10 pontos, a gordura é feita para ser queimada, né? O Boca, aí como educador físico, deve concordar comigo. É, então acho que é nesses momentos que você cria, você cria vantagem para na hora que você tem uma oscilação ou que você não consegue um resultado que você espera, você tem ali aquela margem para você trabalhar em cima dela. Então acho que está tudo dentro do contexto e é, acho que o Boca foi feliz. Acho que a gente ia analisar a partida como um todo, a gente pode analisar as substituições do Abel, alguns jogadores que foram um pouco abaixo, a maneira como o Palmeiras talvez encarou o Atlético, é, mas no contexto de resultado, pensando em campeonato, acho que foi um resultado esperado e dentro do cronograma do Palmeiras para seguir nessa batida, nessas sete rodadas finais, Lucas.
0: E um negócio legal para a gente falar foi o Palmeiras não deixava, não deixava diminuir a diferença na ponta. Ou seja, o Palmeiras, sei lá, estava um ponto na frente, foi para dois, três, quatro, cinco, até chegar em, tava em 12, caiu para 10. Desde a décima sexta rodada, o Palmeiras não deixava esse vice-líder diminuir a distância. Foi a primeira vez desde a 16ª rodada, então fazia muito tempo que o Palmeiras não dava... Pô, não dá nem pra falar em vacilo. O Palmeiras não deixava o cara, a pessoa que vem atrás, o time que vem atrás, sonhar em cortar essa distância. Ou seja, tá tudo dentro do, dos conformes. E agora acho que a gente tem que falar de algumas, de algumas coisas... Ô Boca, você acha que tem a ver essa matuação também tem um pouco a ver com uma... É verdade que esse time é muito maduro, esse time sabe jogar decisão e tal... Mas, assim, se o Palmeiras não for campeão, o que a gente falou no último podcast, vai ser uma tragédia. Você acha que também tem um pouco de ansiedade do Palmeiras? Porque, cara, o título tá batendo na porta. E essa ansiedade, todo mundo tem. Você tem uma ansiedade normal, é natural. Até os jogadores experientes falam, pô, a gente fica ansioso, a gente tem um frio na barriga. Claro que, às vezes, o cara não se deixa levar por isso. Mas ontem eu achei o Palmeiras um pouco até, às vezes, um pouco mais um pouco afobado, querendo, errando muito passe. Você acha que tem isso? Eu acho que você acha que tem uma ansiedade, meio assim, dessa reta final, que o título tem. tá chegando, tá se aproximando? Tem. Mas tem, né?
1: Quando, e é quando, quando você pega a entrevista de algum jogador no fim do jogo, ele fala que não. Tá? Ele fala que não, ele fala que é um Sim. jogo de cada vez, e de fato é. Isso é realmente um jogo de cada vez. Uhum. Agora, eu vou te falar o porquê tem, beleza? Primeiro por parte de torcedor. Todo torcedor. Fica ansioso para o título chegar logo. E é por isso que muito torcedor ontem ficou muito bravo. Essa ansiedade do, do torcedor toma conta de um jeito, que assim você espera que o Palmeiras vença mais uma. Não vence você, nossa, e agora? Não venceu? E o torcedor acaba, <risos> é, em função dessa ansiedade, esquecendo que o Palmeiras tem uma gordura boa, como, como o Emílio falou. Agora, por parte do atleta, cara, você aí que está ouvindo, você se pratica qualquer tipo de esporte, seja futebol, natação, tênis de mesa, o que for, sempre que você vai disputar alguma coisa, gera algum tipo de ansiedade, e eu vou falar para você, se a sua frequência cardíaca não, ac não acelera nem um pouquinho, tem alguma coisa de errado também, porque essa ansiedade não necessariamente é ruim, eu uhum. acho que a ansiedade pode ser uma coisa boa, pode ser algo, pode ser algo ligado à esperança, então assim, é, existe a ansiedade, Tá? É, por parte dos jogadores do Palmeiras, eu também acho que possa existir. E aí, em alguns momentos, ela pode atrapalhar. No caso de ontem, Lucas, eu não vou ligar a ansiedade até atrapalhar. Não, tem muitas coisas que a gente pode discutir. Uma coisa que para mim atrapalha é o seguinte, quando o Abel tira, escarpa a, a, é, Rony e Dudu, cara, escarpa Rony e Dudu, e coloca Navarro e Wesley, colocou o Merentiel ali, tudo bem, mas coloca Navarro e Wesley, Pra mim, cara, quando o Palmeiras faz isso, eu entendo que ele tá colocando um Palmeiras pra frente. Tá joga colocando dois jogadores lá na frente, que é o caso de Merentiel e, e o Navarro. Só que, cara, você tirar ou o Scarpa, ou o Dudu, ou o Rony, eu entendo. Você tirar os três, bicho. Eu sou muito fã do Abel Ferreira, muito fã. Torcedor do Palmeiras Sim. não fica bravo com o que eu tô falando aqui. O Abel tá sempre certo, eu tô errado. Só que assim, cara... Você tirou os três jogadores do Palmeiras. É a mesma coisa que, sei lá, você tirar, é, há tempos atrás, você tirar é, Messi, Iniesta e Chave do Barcelona. É complicado, cara. Você tirou os três melhores jogadores do meio pra frente do Palmeiras. É sério. Você tirou os é. três melhores jogadores do Palmeiras.
0: Ontem o Dudu achei que não fez um bom jogo, mas o Scarpa era o único, foi o único do meio pra frente que de fato tava fazendo diferença, né, Mas, Lucas, ele realmente mas, Lucas. tava participando muito do jogo. Mas te entendo, obviamente, que, pô, a chance do Dudu fazer uma jogada individual resolvida então, um é infinitamente maior. Muito maior que do o do que Navarro. Que o Wesley e do Navarro. O Wesley e Navarro tá, tá difícil, assim, de, de. Tá difícil defender, né? A gente não eu quer ficar com Eu entendo você mexendo Eu
1: entendo tirar, cara. Pô, o jogador não tá bem, tem que tirar, tudo bem. Agora, você tirar os três que podem decidir, não dá, cara. Aí você tira o Scarpa, você põe o Navarro, puta, dói,
0: cara, dói o coração. Você acha que tem alguma coisa a ver, Emílio, com o jogo? do? Porque foi um jogo muito duro ontem. O último Atlético de Goiânia estava dando a vida e, nossa, descendo a madeira, o jogo inteiro pegado. Será que tem alguma coisa a ver também com o... O Abel olhou e falou, pô, já perdi o Rony. Será que talvez não é melhor eu tirar o Scarpa Dar uma segurada no Scarpa e no Dudu Porque depois tem o São Paulo E esse jogo contra o São Paulo é muito importante Ou você acha que o Abel olhou pro banco e falou Pô, é o que tem Porque assim, se a gente for olhar o banco do Palmeiras também É aquele negócio que a gente já falou A diferença do time titular pro time reserva É muito grande para os reservas Mas tem um Tabata que entra muito bem ontem e Que também não entrou, né E poderia fazer ali um lado de campo Ou entrar na vaga do Scarpa E aí, Emílio?
2: É, eu acho que foi um pouco. O Abel até citou na entrevista, né? Que o Palmeiras entrou querendo resolver o jogo rapidamente e não conseguiu. Acho que e um começou bem da... o jogo, né? Começou bem, né? Entra um pouco naquilo da ansiedade que a gente falou. Acho que os jogadores tom... Tão... colocaram muito na cabeça as quatro vitórias para o título e já estavam querendo fazer que fosse três depois daquele jogo. Então. É, e também acho que teve o desgaste do clima né? no segundo tempo. O Abel falou que ele já esperava um segundo tempo uhum. em que o Atlético Goianiense tivesse uma posição física maior por por estar acostumado a jogar no calor lá em Goiânia, num, num, num ambiente mais mais úmido, mais é, propício para o jogo deles. Então acho que dessa forma acho que ele observou ali o jogo que não estava fluindo talvez. É muito com o Dudu e com o Rony, nas infiltrações e tentou na bola aérea na, na fase final do jogo, mas aí você tira também o Scarpa, que é o cara que mais dá assistência e que mais força a bola aérea e você acaba perdendo a, a função do, de você ter colocado os dois caras ali na área. É, mas acho que talvez foi uma alternativa que ele viu ali para tentar ganhar o jogo numa, numa bola que ele estava pensando que pudesse acontecer, não aconteceu. É, mas óbvio que, que soa estranho quando você vê esses três jogadores saírem do campo quando você está com o jogo empatado e está querendo vencer. É, mas também o Dudu também estava pendurado, né? Se tomasse o Amarelo também não jogava contra o São Paulo. Sim. É, mas é aquele negócio que a gente estava falando, né? O banco do Palmeiras talvez não seja tão robusto como os, outro, como os, os outros co concorrentes, principalmente o Flamengo. E quando você faz essa substituição e não, você não consegue o resultado, acaba ficando mais evidente isso. Mas é, acho que foi uma uma ideia de jogo com o Abel teve e não acabou não dando certo. Nem sempre dá certo, né? Então, acho que fica a tentativa e é, o que fica é o estranhamento também para você tirar três jogadores desse quilate.
0: E o que vocês acham que acontece com o nosso queridíssimo Flaco Lopes? Porque ele depois que ele perdeu aquele gol contra o Atlético lá, o rapaz sumiu do mapa, Emílio. Não sei se você tem alguma informação de dia a dia, mas ele parou de jogar. Ele teve um jogo que ele não foi nem relacionado, né? Se não me engano, foi no jogo passado. Acho que foi o jogo passado. É, ele não foi nem relacionado, né? Chegou nem. nem acho que ele nem viajou, porque tinha um não número de, de estrangeiros lá, né, que podem, que, que podem jogar. E ele nem viajou. O que será que passa? Será que é só um o Abel dando, pô? Ele perdeu aquele gol, então agora eu vou dar uma chancezinha pro Navarro. Se o Navarro entrar e for mal, aí eu volto com o Lopes. Será que é um revezamento natural? O que você que acha que pode ser?
2: Cara, eu acho que é o, o Abel tá repetindo o que ele fez com o Merentiel quando o Menentiel entrou, estreou e foi mal no outro, nos dois jogos seguidos e acabou. É, sendo um pouco alvo dos torcedores aí, falando que talvez ele não fosse conseguir render, desenvolvendo o Palmeiras, o Abel deixou o Merentiel quase um mês fora, né? É, sem, sem entrar em campo. E talvez ele esteja fazendo isso com o Lopes, identificou ali é, que ele foi ele foi realmente mal naquele jogo contra o Atlético na Arena da Baixada, né? Perdeu aquelas chances claras que ele teve, e eu acho que o Abel gosta bastante de preservar o jogador. E ele disse, né? Deixou bem claro na entrevista que. Merentiel, Lopes e Tabata eram jogadores que ele precisaria trabalhar um pouco para poder pensar na formatação em 2023, né? Ele até falou que jogador pronto custa mais caro e que ele estava buscando jogadores que ele precisaria num tempo maior. E eu acho que ele está dando esse tempo maior para o Lopes, como assim que já deu para o Merentiel, e parece que ele também faz isso com o Tabata. O Tabata tá também não entrou, já não vinha entrando no outro jogo, foi titular no, no início. Eu acho que ele faz esse revezamento, que acho que ele identifica no dia a dia ali no treino que o cara está precisando... É, dar uma, uma ambientada melhor, ou segurar um pouco fisicamente o fim de temporada, que bate com a temporada europeia também, tem, tem vários fatores, eu acho que talvez o Abel pense nesses jogadores melhor para 2023 mesmo, e esteja é, pensando neles como um complemento de elenco nesse fim de temporada, mas é nessa contramão a gente precisa destacar como o Merentiel sempre tem entrado bem ele deu uma boa recuperada depois desse período que o Abel deixou ele fora. Uhum. Eu acho que o Abel conseguiu aí, pelo menos essa parte da timidez que ele falou que o Merentiel tinha, tinha bastante, conseguiu resolver parcialmente isso. Ele parece bem mais à vontade, né? Até acredito que o Merentiel seja aí a substituição mais provável para o lugar do Rony, que está suspenso contra o São Paulo.
0: Boca, o que, que você acha que tem alguma... Você acha que... Eu tô com o Emílio nessa. Eu acho que é mais o Abel fazendo o que ele faz com todos, né? Ele não fica. Ele não fica colocando insistindo, 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 para dar aquela margem da torcida falar, pô, esse aí não dá mais. Esse aí esquece. Acho que passa muito por isso, né? O Abel ele sabe cuidar do jogador, não cuidar no sentido. Cuidar no sentido de, de, de preservar para a torcida ter um, ter um carinho. O Merentiel foi perfeito que o Emílio falou. Ele começou: ah, será que será que esse cara é tudo isso mesmo? Ah, será que é a Labestia, como ele veio? Aí ele foi lá, fez um golaço no Red Bull, fez um golaço no Santos e hoje em dia a torcida até pede. Eu até vi lá na página do Boca agora há pouco, ah, quem que deve jogar contra o São Paulo? E o, eu votei lá no Merentiel, daqui a pouco a gente fala disso, mas é o cara que estava disparado lá na frente. Então, acho que passa muito por isso, né, Boca? Por cuidado do elenco. Já é um elenco curto. Se sair queimando, aí ferrou, né?
1: É, eu acho que o Abel precisa cuidar um pouquinho mais do Navarro também. Então, inclusive, <risos> acho que vale a pena. Espero que ele esteja ouvindo esse podcast para cuidar bastante do Navarro. Mas o Emílio matou a pau aí, né? Matou a pau porque o Abel não faz isso de hoje. O Abel fez, faz isso com o Flaco, fez isso com o Merentiel. com o Breno Lopes também, ficou muito tempo sem ser utilizado. É, então parece que é uma característica do treinador, tanto que o jogador depois ele acaba tendo alguma chance, foi o caso do Merentiel, ele vai faz boa e a torcida acaba querendo. Há um mês se eu fizesse assim, por isso que eu faço essas enquetes lá no, no Insta dos Boca, se, há um mês se eu fizesse essas enquetes, aí o um mesmo modo de dizer, não sei o tempo exato, ia bombar de voto num Flaco, por exemplo, uhum. era Flaco Lopes, era a opção da galera, depois a opção da galera mudou pelo Tabata, em função da articulação de jogo, aí agora é o Merentiel, então, parece que o Abel, o Abel tem isso como característica e a torcida também compra essa ideia, entendeu? Tanto que o torcedor hoje, se você perguntar, provavelmente vai preferir o Merentiel.
0: E a gente, acho que tem um ponto aqui que a gente tem que falar também, que esse time do Palmeiras tem uma, uma jogada... Em 2016, quando o Palmeiras tinha Mina e Vitor Hugo na zaga, era um time que tinha uma bola aérea muito poderosa, muito poderosa. Eles faziam muitos gols. E o Gustavo Gomes e o Murilo chegaram, cada um a 10, com o gol do Murilo ontem, cada um deles tem 10 gols na temporada. Os dois zagueiros juntos somam 20 gols e é muito gol para zagueiro. É muito gol, 10 gols. Pô, tem atacante do Palmeiras que não tem 10 gols na temporada. É muito, muito forte essa bola, essa bola aérea do Palmeiras, né, Emílio? E, mas como a gente já, pô, já, torcedor do Palmeiras tá lamentando, o Scarpa vai embora e passa muito pelo Scarpa, né? Passa muito pelo Scarpa, o Scarpa bate, quando ele tá em campo, ele bate 99% dos escanteios e das faltas. E o Abel, na, na, na coletiva ontem, ele elogiou o Castanheira, né? Ele falou, pô, é mérito dele, é ele que faz isso e vai, o Scarpa vai fazer muita falta mas é, é, é legal de ver esse repertório, né, Emílio, que o Palmeiras tem, eu tava assistindo Seleção Sport TV hoje o Mansur separou algumas jogadas do Palmeiras, cara, tem muita variação, né, tem hora que o Scarpa baixa direto, tem hora, tem hora que vem alguém tabelar com ele, tem hora que ele, ele pô tem um gol, que é um gol que ele toca para trás, a bola atravessa toda a área, sai lá no Imperiur, que é um gol do ano passado, se não me engano, o Imperiur aparece do outro lado da área e cruza pro meio isso confunde muito o adversário também, né? Fala, pô, o Palmeiras já tem uma jogada aérea forte e cada de cada hora a bola vem de um jeito, vem de um lado, é um que bate, né, Emílio? Então, pô, acho que é um negócio que a gente tem que dar mérito não só para os centro, centroavantes, que são o Gustavo Gomes e o Murilo na bola aérea, mas o trabalho da direção e o Scarpa batendo, que é um negócio
2: absurdo, né? Ah, sem dúvida. Escarpa, 17 assistências no ano, né? Maior garçom do Palmeiras da temporada. É acho que ao lado,
0: assistência também.
2: Ao lado da Rascaeta, no Brasil, foram os dois jogadores que mais deram praça e gol. 10 é, gols cada um, Murilo e, e Gomes. Eles já são ao lado do Júnior Baiano, em 99, os, os dois zagueiros que mais marcaram Bem gol na única temporada da história do Palmeiras.
0: Júnior é... Baiano que foi artilheiro da Libertadores,
2: né? Artilheiro da Libertadores. É, então, acho que tem funcionado muito e tem sido uma... uma... Uma alternativa muito importante para o Palmeiras é, manter essa, essa campanha, né? Porque eles, além de serem, formarem a dupla menos vazada do campeonato, eles também ajudam a marcar gols. né A gente até fez uma matéria no GE hoje, é, mostrando que só o Rony ali do ataque fez mais gols que o Murilo e que o Gustavo Gomes. É, o Dudu fez o Navarro 7, Breno Lopes 5, Wesley 3 o 2, Flaco 1, um. óbvio que o e Flaco é você injusto comparar, porque eles chegaram no meio da temporada, mas os outros jogadores, todos jogando desde o início do ano, o Murilo e o Gomes com 10 gols, eles marcaram mais gols que, que esses atacantes, e não foi uma matéria para você é, diminuir os atacantes do Palmeiras, ou poderia sim você enfatizar o quanto a defesa está sendo importante, o quanto ela está marcando gols, né? É, não é comum a gente ver tantos tanto gols assim, mas a bola parada do Castanheira é um negócio inacreditável, um negócio impressionante, é, muito bem treinada, tanto ofensiva como defensivamente também, o Palmeiras vem tendo bom desempenho quando a bola está tá na sua área, então acho que passa muito por essa campanha, por, por esse pilar impressionante como o Murilo também chegou nessa temporada, já se ambientou, já ganhou a vaga do Luan, e para mim um dos destaques também do Palmeiras no ano.
0: Não, o Murilo a gente até chegou a discutir uma época, né, Boca? Pô, o Luan, quando voltar de lesão, ele merece, porque o cara saiu lesionado, ele não saiu por, por, por mau rendimento. Mas o Murilo, ele falhou na Libertadores, é verdade, a gente já falou disso aqui também. Mas perto do que tudo que ele fez, aquelas falhas ali, são coisa, coisas mínimas, né? O cara tá jogando muita bola, e que assim... Às vezes o pessoal corneta, né? que o é palmeirense gosta de cornetar. Ah, diretoria do Palmeiras, isso, aquilo. Mas assim, os caras foram cirúrgicos, acertaram assim, pá... Um zagueiro que chegou, vestiu a camisa exatamente o que o Abel queria, que joga pelo lado esquerdo, tem uma, bola, uma baita bola aérea, sabe sair jogando com a bola. Pô, tem que dar mérito também quando os caras acertam. Foi uma baita contratação do Palmeiras, né?
1: Total. Eu tô no, eu tô aqui no podcast do Gel há pouco mais de um ano. E o legal é que você vai pegando todas as edições que a gente grava, você vai percebendo a, a, a mudança de opinião. Por, por minha parte, né, parte do torcedor, e, e acho que isso faz parte total. Eu digo isso porque você acabou de citar essa questão do Luan e do, e do Murilo. Sim. Eu imaginava que o Luan, quando fosse voltar de lesão, seria titular do Palmeiras. Hoje eu digo para você, não é e não tem que ser. Uhum. Né? o Murilo é gigantesco no Palmeiras, gigantesco tá jogando muita bola, tanto defensivamente como ofensivamente, parece que o Hino mudou para defesa atacante de raça né? uhum. sensacional essa dupla de, 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 de zaga que a gente tem, o Murilo falhou, falhou feio na Libertadores, isso é fato da mesma forma que o, o São Marcos também falhou no Mundial contra o Manchester, entendeu então assim, cara, a gente não pode também ficar julgando o cara por uma falha mesmo sendo essa uma falha que foi importante e nos custou muito ali né? mas é um zagueiro muito bom, muito bom e, e uma coisa que vocês falaram que o torcedor não pode esquecer, muito se passa também pelo pé do Scarpa né? porque essa jogada aérea é tão forte porque a gente tem um cara que consegue colocar as bolas ali direito
0: é, o Scarpa tá numa fase tão boa que lá contra o Galo eles fizeram uma jogadinha ensaiada muito legal, ele e o Marcos Rocha fizeram aquela tabela no escanteio curto o Scarpa erra o um chute e o Murilo, que a gente tá falando aqui também consegue dar um tapa ali, que não sei se tem atacante do Palmeiras que faria esse gol ou não, viu? mas tudo bem, isso é assunto para depois, só para a gente passar aqui a campanha do Palmeiras até agora, então o Palmeiras tem 67 pontos, é líder do campeonato, em 31 jogos, são 19 vitórias, 10 empates, mais uma vez a gente grava esse podcast e o Palmeiras ainda tem duas derrotas, e só duas derrotas, então assim, o cara que tá aí na internet revoltado, se acalma, se acalma, criança, calma, calma que o time do Palmeiras tem tudo pra ser campeão, não sei que aconteça uma catástrofe, vai ser um negócio assim, pelo amor de Deus, mas assim, se acalma e outra, esse time do atlético Goianiense é muito chato de jogar lá, é muito... o Fluminense perdeu a rodada passada, o Fluminense do Diniz aí foi lá, saiu ganhando 2x0 e tomou virada, então assim, o São Paulo, beleza, o São Paulo hoje tá no patamar abaixo do Palmeiras, tá, mas o São Paulo foi passado os caras nos pênaltis, nos pênaltis e assim, não é, não é besteira não esse empate para o Palmeiras ficou bom. E o Palmeiras tem 53 gols marcados, é o melhor ataque, o segundo melhor é o Flamengo com 50. Tomou 21 gols, 21 gols em 31 jogos, também é muito pouco gol tomado. E ó, só para vocês terem uma noção, o segundo time que menos tomou gol é o Internacional com 28, sete a mais. E o Palmeiras tem 32 gols de saldo. E tá ainda vendo? tem 10... Dez... Fala, fala, Boca, fala.
1: Não, tá vendo como é tempestade em copo d'água? Como a gente começou o programa aqui hoje? Eu digo isso Sim. porque, cara, não tô brincando, não. Eu, como eu tô, tô lá na internet, a gente recebeu um monte de mensagem, um monte mesmo. Ih, será que vai pipocar? Ô, galera, você palmeirense respeita o Palmeiras. Lembra da história do Palmeiras, gente. Eu fico bravo, cara, porque não, não dá, não tem condição, gente. Olha os números que o Lucas tá passando... Detalhe, detalhe. De sete jogos que tem, se eu não me engano, se o Palmeiras vencer três e empatar dois, já é campeão brasileiro. Vencer três e empatar dois. Olha só. Eu tô falando de um time que até agora só perdeu é, é duas isso, vezes. Não. De sete, três, e dois.
0: Vai a 75, Empatar dois, setenta e Isso, 25, ô Lucas. É,
2: Definição é do saldo de gols dele. Exato.
1: Isso sem depender de ninguém, eu digo.
2: O Palmeiras sim, vencendo
1: sim, sim. três, empatando dois, sem depender de ninguém. Se o Inter tropeça, a conta já é outra. Então aqui eu tô contando com o Inter vencendo tudo e o Palmeiras inclusive vencendo o Palmeiras. três, empatando dois. Exato. Inclusive, é, inclusive iria pra onde eu teria que ganhar o Palmeiras é. lá. É. Então, torcedor, corneta, que deve estar com saudade de Rosenbrick, Valmir e Marcos, respira fundo aí. Dá uma segurada, calma aí. Isso aqui é Palmeiras, tem que respeitar, cara. O verde é gigante, velho.
0: Bom, antes da gente falar do jogo contra o São Paulo, para a gente ver quem que vocês acham que tem que jogar e projetar mais ou menos a escalação. Na próxima rodada, o Palmeiras, ó, falar das próximas duas, vai. O Palmeiras pega São Paulo em casa e vai em casa. E o Internacional tem um jogo duríssimo contra o Botafogo no Rio de Janeiro. O Botafogo tá. É verdade que o Botafogo tem dado uma vacilada em casa, mas é um time que se reencontrou legal no campeonato e está em busca dessa vaguinha aí na pré-libertadores. Então o Inter tem um jogo duro e também tem um jogo difícil contra o Curitiba, porque o Curitiba fora de casa vai mal, é verdade. Mas em casa, todo mundo sabe como é ir lá no Couto Pereira enfrentar o Curitiba. É sempre jogo encardido, é sempre jogo chato. E o Palmeiras tem dois jogos em casa. do Havaí, acho que o Palmeiras, a tendência é que não tenha dificuldade. Mas o Palmeiras também, quando joga com o São Paulo no Allianz, tem feito bons resultados. Então o Palmeiras tem tudo para pelo menos manter esses 10 pontos nas próximas duas rodadas aí. Mas isso a gente deixa para ver depois. E Emilio, Emilio e Boca. O Boca fez lá. Então a gente... O Abel tirou lá a Scarpa, tirou o Dudu, taranana. Ok, Águas Passadas da Duganiense, empatou um a um, 10 pontos de vantagem. Domingo que vem São Paulo Futebol Clube no Allianz Parque. Não tem Roni e é o cara que a gente falou aqui. Ninguém faz o que o Rony faz no elenco, por isso que ele é titular absoluto e é o centroavante do Palmeiras. Emílio, quem você acha, quem você escalaria e o que você acha que Abel Ferreira deve fazer nesse jogo aí com o São Paulo? Você acha que é Merentiel? Você acha que pode aparecer o Flaco, o Hendrick? Hendrick, eu duvido, mas não sei qual que é a sua opinião. Sei lá, o que você acha que Abel Ferreira vai aprontar para essa vaga do Rony? E se você acha que ele vai manter o Mike ali na direita? também.
2: Olha, eu acho que, que, que ele vai de Merentiel é, na vaga do Rony, tenho dúvida se ele vai manter o Mike ali na direita, apesar de que eu manteria o Mike, porque você além de manter uma profundidade maior ali, você também seguraria o Reinaldo que, que é um lateral que desce bastante e talvez a arma do São Paulo pelo lado esquerdo ali seja uma das principais que eles têm, acho que talvez pensando nisso o Abel poderia segurar o Mike ali, mas também tem a possibilidade de Bruno Tabata entrar no lugar do Mike, você reforça um pouco mais o meio campo, aí tem que ver de que maneira que o Abel acha que o São Paulo vai, vai, vir, vai vir postado no Allianz Parque, né? Mas eu, a princípio, só trocar, trocaria o Rony pelo Merentiel mesmo, acho que o time está bem encaixado, foi um, um jogo fora da curva esse contra o Atlético de Goianiense, em termos de rendimento ofensivo principalmente, é, tem funcionado muito bem o Mike ali no direito, eu acho que eu só, só mudaria mesmo o Merentiel, já que é obrigado, porque o Rony vai estar suspenso e, e manteria o Mike na direita.
0: E você, Boca, seria como, com quem você acha que faz o... É, se a gente for olhar assim, características, acho que o Merentiel é o que mais se aproxima né, do Rony, é um cara que é mais, mais elétrico, né, mais enérgico, que vai marcar melhor essa saída de bola do São Paulo, que vai, ataca mais espaço, assim como o Rony. Eu acho que, olhando assim, acho que é uma boa saída. O que você acha, Boca? Oh, pensando
1: em um homem centralizado para substituir o Rony, o Merentiel, na minha opinião, é a melhor opção nesse momento. Nesse momento, eu não, não vejo. Se, se o momento é do Merentiel, não é do Flaco, né? Já, Navarro jamais. Então, cara, que seja o Merentiel. A questão ali isso não isso me mais. No... Não, é puta, não é isso, não quero, não quero zoar aqui, mas puta, não dá, não tem condição. Não, mas não dá, né? não
0: dá sim, não dá. Não tem, não tem
1: condição, condição com to... eu, aliás, com todo respeito, não, gosto, não, não, não queria estar tá falando isso aqui, mas pô, cara complicado, cara complicado. É, sem e brincadeira, outra. Véio.
0: Não é nada pessoal, ninguém, tem, não, ninguém conhece não, não, a família não, do Navarro conheço, e ele não parece conheço, Não, e ele parece ser um cara super gente boa, tá, claro, o boca tá falando ele... de futebol, rendimento é. dentro do campo.
1: E outra coisa, às vezes, às vezes é um jogador que pode estourar em outro clube, cara, também, em algum momento. Cara, que a carreira do cara brilhe. Só que no Palmeiras até agora, o cara não Sim. provou absolutamente nada. Então nunca espere que eu vá falar que o aval tem que ser escalado como titular. Isso não vai acontecer. Nunca, pelo amor de Deus. Até bato três vezes na madeira aqui. Cara, o, o, então para mim o Merentiel é o, é o substituto natural do vocês são... Se o Merentiel é o substituto natural do Rony com relação ao Mike Cara, se não entrar se não entrar o Mike, cara, uh, a gente fica um pouco sem opção ali, cara. Acho que o Breno Lopes seria uma opção que pouco utilizada, que poderia ser utilizada ali na, na, na ponta direita no lugar do Mike. Mas eu acho que ele vai manter o Mike e colocar o Beneteau no lugar do Ron.
0: É, porque é que aquela coisa, né? A gente achou que o Abel Ferreira não ia mudar nada, falamos até isso na última edição aqui do podcast. Ah, quando a gente achou que o time estava perfeito, o Abel vai lá e inventa um Mike de ponta. Não duvido que ele que ele surpreenda o Rogério Ceni e, pô, e mude o time e coloque alguém diferente para jogar, sei lá. Mas eu também acho que, que olhando as opções. que não vai, não vai pôr, né? Vocês não, nem a pau. Ele já. O Abel, ele já, ele já reluça pôr. Em Esquece. jogo assim, nem a pau, né, Emílio? Sem Mas é fácil nenhuma. mudar o, o time, a forma de jogar e colocar o Tabata, cara.
2: Esquece. Ele não tá querendo nem responder perguntas sobre o Hendrick, quanto mais escalar ele. Antes perguntaram do Hendrick, ele falou, ah, Bel, você não esteve na coletiva após a estreia do Hendrick, aí Como é que ele foi? Ele já pediu calma, já pediu que... Falou que ele vai escalar quando ele quiser, quando ele achar que ele deve colocar, então acho pouco provável que ele vá queimar a etapa com o moleque, ele já tá preservando o Lopes, já preservou o Meretiel, ele não vai fazer isso com um jogador de 16 anos, ele passou aquele, aquele frenesi no Allianz Parque pela estreia dele, ele saiu legal, e agora ele vai entrar quando o Abel achar que está mais tranquilo o jogo, para aos poucos ir colocando o garoto para jogar, mas o Paulistão, acho que a gente vai ver bastante o Hendrick em campo viu?
0: é, e o Abel tem razão também porque, pô, claramente o Hendrick entrou ansioso contra o, contra o Curitiba, tá, dá para ver o gol que ele perde ali, ele final ali, pô, na base capaz dele dar uma cavadinha, pedalar, o gol ali que ele tenta fazer, tinha três caras passando, provavelmente ele teria dado essa assistência. Eu também acho que, eu tenho, acho, não, tenho certeza que o Andy que não vai jogar. Eu acho que, pô, eu acho que o Emílio falou aí da possibilidade dele ele colocar o Tabata no Mike, mas não sei. Acho que ele vai, acho que ele vai de Mike também, porque só coloca o Merentiel e tenta, se for o caso, ah, só para lembrar o pessoal que nos ouve que na final do Paulista, no 4x0, o Rony sai do campo, vocês lembram disso? No comecinho, machucado, e quem faz a função o foi, o, foi o Gabriel Verón. Que então... jogou muito mais
1: que o Rony naquele dia,
0: diga-se de passagem. Não, entrou voando, entrou voando, é, entrou muito jogou bem. jogou muito. Então, muito bem. então, é, acho que Merentiel me parece ser uma, uma boa opção para esse jogo contra São Paulo, que é no próximo domingo, no Allianz Parque. Boca, você estará lá no Allianz Parque? Sim ou não?
1: Infelizmente, não estarei, Lucas. Eu tô com, com a minha filha no ah. interior de São Paulo. Não conseguirei chegar
0: a tempo do Allianz Parque. Vou ter que acompanhar o jogo pela televisão. Enfim, meus amigos, falamos de Navarro aí, o jogador preferido do elenco palmeirense pro Boca, o ídolo máximo dele. Ele falou que próxima camisa, Emílio, ele vai colocar Navarro aqui, ó, nas costas e vai desfilar. Quando ele tiver filho, ele, atualmente ele tem uma filha, né? Uma menina. O próximo, se vier a menina, ele falou que vai chamar Rafael, em homenagem ao Naval. Ele falou isso fora do ar aqui, mas no ar ele não quer falar, né, menino? Mas tudo bem, bom Não precisa falar. Não,
2: faz parte. Isso, faz parte. Esse é
0: segredo, esse é segredo. Fica em fica segredo. Tá de ponto que não tem ninguém ouvindo, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. <risos> <risos> Mas eu acho que é isso. Então, falamos aí de Gomes, de Murilo, Palmeiras da vantagem na ponta, dos corneteiros da internet, do torcedor palmeirense que, que gosta, gosta de fazer uma tempestadezinha. É da, acho que é da, da essência do palmeirense dar uma cornetada. Os palmeirenses nascem tudo assim, já nasce achando algo, tem que achar alguma coisa ruim. Enfim, esse Palmeiras que segue agora para dois jogos em casa, como a gente já falou, tem o São Paulo, depois tem o Havaí. E vai caminhando muito bem, obrigado rumo ao título brasileiro, que se confirmando será o décimo primeiro na história da sociedade, opa, sociedade não, Sociedade Esportiva Palmeiras. Emilio, obrigado, hein? Tamo junto. A gente volta na pró, na, na segunda-feira, né? Segunda-feira estamos aí para falar de Palmeiras e São Paulo.
2: Tudo sobre o choque Rei, décimo primeiro título a caminho. Como que falar? Deca campeão e agora, Lucas, como que vai ser o? Bom, o bom, eu perguntei.
0: Perguntei isso para o Boca o dia que eu encontrei ele, e o Noriega deu uma explicação ontem no jogo para o Puta, Agora acho que eu vou me confundir. Mas pode ser. ou Se um vem do deca, grego
1: ou do latim. Ou é, em deca.
0: Um, um Deca, acho que é do grego, e em Deca é do latim. É isso, Boca?
1: Eu acho que é o contrário, mas aí a gente deixa para Noriega.
0: É, mas é um. É, pode ser. Ou eu acho um que em Deca, deca é mais ou em fino. deca. O é. deck
1: é mais fino. O Palmeiras é. É, tão, é tão grande, cara, é tão gigantesco, cara, que até esse tipo de discussão a gente tem que ter, né? Porque outros times por aí ainda estão rezando muito pra chegar lá, e desculpa, não é fax, <risos> é fato.
0: É. Mas, enfim, é um deca. E, ou em Deca, e um é latim, o outro é grego, aí quem fala, sei lá, se você for descendente de grego, fala o grego, se você é descendente de outra coisa, você prefere o latim, fala o latim, cada um fala o que quiser, tanto faz, o que fica melhor, mas eu tô com o Boca, eu acho que em Deca é mais carismático, é mais legal. Enfim, mas isso aí a gente deixa pro torcedor palmeirense pro Boca falar quando assinar lá, quando Gustavo Gomes levantar a taça. Emílio, tamo junto, hein? então, até segunda-feira.
2: Valeu, até próximo domingo. Estarei lá no Allianz Parque. Segunda-feira, todos os detalhes aqui no nosso podcast. Grande abraço. Valeu, Emílio. Boca, o seu
0: recado final. Fique à vontade e a gente já vai caminhando, então, para o nosso final. Leandro Boca.
1: Então, um recado primeiro para a torcida do Palmeiras. Como já disse, nosso querido maior presidente da história do clube. Calma tranquilidade. Já que eu tô dando um recado também para torcida do Palmeiras, eu dou também para a torcida do São Paulo, que, pô, eu tenho muito amigo são-paulino e depois deles serem eliminados pelo gigante Del Vale na Gigante Copa Sul-Americana, no Brasileiro eles só não ganharam por um tiquinho. Grande abraço para vocês,
0: <risos> Sensacional o nosso Leandro Boca. Eu sou o Lucas Garbelotto na apresentação. Tive as companhias então de Emílio Bota, nosso setorista aqui do GE e o Boca, a nossa voz da torcida o nosso coração palmeirense aqui desse podcast, então a gente volta na próxima segunda-feira, chutou Deivinho, subiu Breno Lopes e partiu o Zapata
1: partiu o Zapata, sai que é sua Marcos bateu pra fora